0: Dieser nunmehr zweiten Folge, wobei das wahrscheinlich für diejenigen, die jetzt erst einschalten, nicht mehr aufhören wird, weil wir die erste Folge rausnehmen, <lacht> soweit ich das verstanden habe. Ähm
1: aus Qualitätsgründen. Genau. Wenn wir dann richtig, wenn wir dann richtig, richtig berühmt sind, wird das gedroppt. Und dann <lacht> seht ihr unsere Anfänger als, genau, als blutige Anfänger sind wir auch mal gestartet. Also wir sind
0: nicht so fehlerfrei, wie wir vielleicht drüberkommen. Aber <lacht> ja, genau. Genau, ähm, wir haben uns jetzt in der zweiten Folge vorgenommen, mal ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Deswegen äh, jetzt auch diese Willkommensgruß und auch so ein bisschen Housekeeping am, äh, Housekeeping am Anfang. Ähm, ja, als erstes Mal Vorstellung wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll gewesen. Letztes Mal haben wir überhaupt nicht über uns geredet. Dieses Mal wollen wir zumindest sagen, äh, wie man uns ansprechen könnte, wenn man wollte. Ähm, wir wollen natürlich unsere Namen noch bis, bisher noch geheim halten. Äh, mal gucken, ob wir das dann irgendwann verändern, wenn wir dann vor äh, Stadion, -Pub Publikum auftreten. Aber ansonsten sind wir erstmal Schöni und Lesi. Und Lesi bin dabei ich.
1: Und ich bin Schöni, weil mir sonst kein anderes, ja, kein, kein anderes Attribut zugesprochen werden kann. Ich lese nämlich nicht viel <lacht> und <lacht> ja, ich äh, bin halt dann einfach nur noch schön. Ähm, damit komme ich ganz gut klar, lieber schön als <lacht> dumm und ähm, ja, äh, ich gebe mal jetzt die Moderation wieder zurück.
0: <lacht> ja ähm, genau, ich bin lazy, warum genau weiß ich auch nicht, eigentlich haben wir uns als erstes den Namen ausgedacht des Podcasts und jetzt dann darauf aufbauend äh, die Spitznamen überlegt. Ähm, das passt jetzt also einfach gut und so viel lese ich jetzt nun auch wieder nicht aber immerhin mehr als Schöni.
1: Du bist schon eine kleine Leseratte. Wenn er, wenn, er, <lacht> wenn er will, dann haut er auch mal so ein Buch an einem Tag raus. Für mich ist es auch, zwei Seiten am Tag ist es viel, aber ich glaube, ein Buch an einem Tag ist schon, schon okay. Ja, also der Name ist gerechtfertigt. Ja,
0: ja gut, ähm, dann die nächste Frage, die wir letztes Mal natürlich nicht geklärt haben. Da hatten wir nur gesagt, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Aber wir haben nicht beantwortet, was genau wir mit dem Podcast machen wollen. Ähm, grundsätzlich... Hatte, also verstehe ich unseren Podcast so ein bisschen so als Podcast gewordene Wundertüte. Da reden wir jetzt eigentlich über alles, was uns so einfällt. Das hat jetzt nicht unbedingt irgendwie einen tiefen thematischen Fokus oder so, sondern ja, es ist halt wirklich einfach das, was uns in der Woche beschäftigt hat. Und ähm, dann haben wir uns insofern überlegt, als dass wir das Wissen nicht hätten, um <lacht> besonders fokussiert irgendwie über was reden zu können. Deswegen eben in diesem Format und wir hoffen hauptsächlich, dass dieser Podcast dafür genutzt werden kann, dass auf der Fahrt meinetwegen zu einem Arbeitsweg oder so ähnlich ähm, wir gehört werden können. Einfach so ein bisschen, um den Morgen einläuten zu lassen oder um auf dem Heimweg nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so passiert ist.
1: Mir ist auch aufgefallen, ich habe also so, so wie dir aufgefallen ist, ähm, wir haben kein wirklich tiefes Wissen irgendwo rein. Also ich glaube, wir sind einfach ähm, eine Quelle voller Halbwissen, Ja. aber ähm, ja, ich meine, es gibt so viele Nischen-Podcasts, <lacht> da muss es auch mal so einen großen ähm, Halbwissen-Podcast geben, der mal alles anreißt, aber auch nichts wirklich groß gut erklärt. Genau, ja, wir, sind einen breiten sind wir, da, Podcast, wir sind ein breiter Podcast, wir sind ein breiten Podcast, wir sind ein Podcast für breite Menschen.
0: Für ja breite genau. Und, äh, diesem, den Podcast für breite Menschen, den wollen wir möglichst jede Woche einmal bringen, veröffentlichen. Bisher veröffentlichen wir dienstags. Ich weiß nicht genau, ob, ob du da jetzt irgendwie eine Präferenz hast oder so. Wir haben es bisher Dienstag gemacht, weil wir Montag halt Aufnahme hatten. Da müssen wir mal gucken, vielleicht ändert sich das auch noch. Ja, nee. Bin ich da vollkommen dabei. Ja, genau. Und zur geplanten Struktur, ja, also <lacht> so richtig eine Struktur haben wir nicht. Wir sagen vorher jetzt dann äh, in Zukunft an, so worüber wir reden wollen. Und wir werden das wahrscheinlich auch in diese äh, Notizen da schreiben, also in die Beschreibung von dem, des, des Podcasts. Äh, aber ansonsten haben wir jetzt keine festen Kategorien. Wir hatten zwischenzeitlich kurz überlegt, ob wir irgendwie sowas machen wie der Höhepunkt der Woche oder so und der Tiefpunkt der Woche, aber äh, da sind wir dann zu unflexibel, würde ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, genau, wir halten das erstmal so bei, dass wir oder wir fangen erstmal damit an, erstmal so eine Struktur reinzubringen. Vielleicht float das auch irgendwann einfach ohne Struktur. Ich glaube, wir halten uns einfach alles offen, legen wenig fest, aber das, was wir festlegen, ähm, genau. ja, ist dann einfach dass wir starten mit einem Intro, rausgehen mit einem Outro. <lacht> <lacht> Nicht, das ist die ganze Struktur, die Das, ja das da ist die ganze Struktur, aber ich, ja, Flexibilität ist das neue Leben, ne? Gerade in Zeiten wie jetzt. Ähm, ja, ich würde mal anfangen, ne? Oder gibt's noch, ah,
0: es gibt noch ein bisschen Struktur. Genau, es gibt noch eine Struktursache, gibt es noch. Ähm, äh, wo soll sich der Podcast hin entwickeln? Ähm, hoffentlich professionalisieren wir uns. Äh, man hört auch hoffentlich, dass äh, Schöni jetzt schon ein bisschen bessere Audioqualität hat als vorher. Ich hoffe, man hört mich auch relativ gut. Ähm, wir haben jetzt also schon ein Podcast-Mikrofon angeschafft und äh, hoffen, dass man da jetzt äh, dann eine merkliche Veränderung spürt und ansonsten, ja, es ist auch ein Work in Progress. Wir schauen mal, was wir noch so alles einführen. Ich habe äh, gesehen, dass man so Timecodes haben kann in der Beschreibung, wo dann also quasi Abkürzung in den Podcast rein, ein paar Effekte in den Podcast, weiß ich nicht, wie, wie sich das anbietet, aber mal schauen, vielleicht ein paar Einspieler oder so, aber ähm, ja, das müssen wir dann erstmal noch in Erfahrung bringen, Social Media und so weiter und so fort bräuchte man theoretisch auch, zumindest äh, ist es der Podcast Hosting Service äh, empfiehlt uns dass wir bitte auf allen Social Media Kanälen Werbung für uns machen. Wir ich habe hab auch schon
1: überlegt, ja, ob ich wir nicht jetzt hier volle Breitseite, TikTok, also ich Instagram... Ich gar
0: nicht. Wir müssten also theoretisch dann erstmal was äh, aufmachen. Das Einzige, ah. was wir bisher haben, ist eine E-Mail-Adresse. Theoretisch, weil darüber unser Podcast angemeldet ist, aber die veröffentliche ich jetzt noch nicht. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir damit irgendwas anfangen können. Oder
1: ich würde sagen, wir machen erstmal, ne? Wir wollen ja anonym bleiben. Genau, wir bleiben erstmal anonym. Und, äh, weil das, was wir hier droppen, wird... Ähm Systeme sprengen. Systeme sprengen, genau. Das, ja, äh, genau. Und dann haben äh,
0: bevor wir dann jetzt richtig äh, in die Runde starten, worüber reden wir heute? Äh, einmal so ein bisschen darüber, was Google über uns weiß. Dann habe ich äh, wieder einen Katastrophenfilm geguckt. Da verrate ich jetzt noch nicht welchen, aber es wird interessant. Und dann eine ganze Menge über Corona, Sport und Corona, Corona-Impfung und so weiter und so fort. Hat
1: man ja auch nicht genug gehört. Ich finde, das Wort Corona wurde noch nicht inflationär <lacht> benutzt. Ich finde, das sollte man öffentlicher, breiter und größer Genau, öfter benutzen. Also, ich finde,
0: es wissen noch zu wenige davon.
1: Es wissen noch zu wenige davon. Es haben noch, hat noch keiner irgendwie so das überstrapaziert, das Wort. <lacht> Deswegen sollte man auf jeden Fall beitrag leisten. Genau, weil auch unser Senf zählt.
0: Ja. ja. Was weiß denn Google überhaupt über uns? Ja, genau. Also wir haben eine Seite gefunden, adsettings.google.com. Da kann man, wenn man angemeldet ist bei Google, herausfinden, was Google alles über einen für Daten gesammelt hat. Das beinhaltet jetzt nicht irgendwie Chatdaten oder so. Die kann man jetzt nicht direkt einsehen. Bestimmt könnte man das auf anderem Wege. Aber hier kann man also die ganzen Eigenschaften sehen, die Google so über einen gesammelt hat und... Ähm, ja, ich finde relativ interessant, was sie da alles so zusammensammeln und auch, was für eine Bandbreite sie da gefunden haben. Wenn man sich jetzt äh, mal die ganzen Reiter anguckt, ist das ganz schön erschreckend.
1: Also mir war klar, dass so viel mitgenommen wird, aber so intime Details ist dann schon wirklich ein bisschen Hast du intime Details? Ja. Ich habe hier beispielsweise, ich glaube, es gab eine Phase, wo ich mich meiner Körperbehaarung nicht so bewusst war oder nicht so, <lacht> nicht so selbstbewusst damit umgegangen bin. Und ich lese gerade hier ähm, Methoden der Körperenthaarung. Methoden <lacht> der Körperenthaarung. Das, und finde das ziemlich spannend. Hast du da Waxing gegoogelt und so? Ich glaube ja. Hast also tatsächlich? So. Nee, Hast ich mache es Nee, Gott, Waxing, nee, das glaube, da bin ich eine größere, zu große Memme für. Mm, was gibt's denn noch? Also, ich sehe hier auch noch ähm, Luxusfahrzeuge. Luxusfahrzeuge habe ich jetzt auch, ja. Finde ich ein bisschen. Wahrscheinlich wegen Grand Tour, was wir mal angeguckt haben. Ja. Ähm, kann ich mir vorspielen. Kampfspiele, das äh, spiegelt mich sehr wider. Ich bin ein großer Freund von, von Töten <lacht> in Spielen. <lacht> mm, ja, ich finde. Jazz. Ich finde erstmal weniger. zu den Autos
0: äh, interessant, dass ich derart viele Sachen zu Autos habe. Also ich habe Ersatz- und Zubehörteile für Kraftfahrzeuge wird mir zugerechnet, da, dass ich daran interessiert bin. Dann generell an Fahrzeugen, dann wiederum am Fahrzeugkauf, dann an Luxusfahrzeugen und so weiter, an Kfz-Außenausstattung. Ähm, da weiß ich nicht genau, woran das liegt. Ich weiß, dass ich mal zeitweise so eine Detailing- Videos geguckt habe, wo einer ein Auto, also äh, sein Job ist, dass er Kunden hat die ihre Autos dahin bringen, die völlig verdreckt sind, und er macht die Autos sauber von innen und außen. Und äh, da so habe ich mal YouTube-Videos von Clean My White, genau so ein bisschen <lacht> Klima-mäßig. <White> genau. <lacht> und äh, das ist eigentlich relativ interessant gewesen. Also, ich finde, das konnte man sich gut angucken, weil das ist einfach so eine Sache, die man nebenbei anmachen kann. Und äh, vielleicht wurde ich deswegen so eingeschätzt.
1: Das ist aber schon ein bisschen verrückt irgendwie, dass die Sachen auto, äh, zugeschrieben werden,
0: mit denen wir eigentlich kaum äh, in, 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 in Kontakt gekommen bist. Kontakt gekommen, also genau. Ich habe auch frauenspezifische Themen zum Beispiel. Also ja, das
1: habe ich auch. Das habe ich lustigerweise aber äh, getrennt. Wahrscheinlich, ähm, weil wir ähm, das öfter mal <lacht> äh,
0: auf der Suche gegangen sind nach Geschenke. Ja, das kann natürlich sein, ja. Oder auch generell nach Informationen. So, nach ne? Geschenken, also. ja.
1: Ja, also, ja, schon verrückt, was hier irgendwie alles gerade äh, dargestellt wird. Ich habe auch Ruhestand und Rente oder... Ähm, dass du dich dafür interessierst? Ich da, ja, also das habe ich halt eigentlich wirklich nicht... Also Interessanterweise ähm. wissen
0: sie, dass ich Podcasts interessant finde. Also ja, Podcasts, äh, da kennen sie mich dann doch ganz gut. Und ähm, ich finde auch schön, dass sie mich gleichzeitig als Elternteil einschätzen und als Elternstatus ohne Kinder
1: ja, genau, das geht mir genauso. Also, da habe ich das Gefühl, ähm,
0: dass Google dann doch einfach absichtlich sehr breit fächert, um alles mitzunehmen. <lacht> und dass da überhaupt nicht so ein, so ein
1: Fokus irgendwie liegt. Bei mir steht noch umweltgerechter Lebensstil und damit treffen die ja und Umweltthemen, damit treffen die ja ganz schön den Nagel auf den Kopf. Das finde ich, find ich auch ein bisschen. Ja, ist schon verrückt,
0: was ich da du, Hast du auch was zu Unternehmensgröße? Ja. Weil ich finde interessant, dass mir angezeigt wird, Unternehmensgröße großer Arbeitgeber. Also sie gehen davon aus, dass ich tatsächlich bei jemandem arbeite, der relativ viele Mitarbeiter hat. Und großer Arbeitgeber ist nach der Google-Definition scheinbar über 250 Mitarbeiter. Da weiß ich Oha, nicht, wie die okay. darauf kommen. Also, aber ist es denn so? Nee, ist es, also 250 nee, ist nicht sind Ansatz wir nicht. Groß. Wir sind schon nicht mehr. weniger, aber 250 ist es nicht. Okay, krass.
1: Tja, wie sie darauf kommen, also ich habe, ich, ich sehe gerade hier nach und nach noch mehr Sachen, die äh, wirklich gut dazu, also gut passen, ich habe dir davon erzählt, dass ich mich in letzter Zeit immer mal ähm, mit so Themen auseinandergesetzt habe, die eigentlich völlig also so nischig sind und jetzt <lacht> habe ich mich ja vor ein paar Wochen auch mit Stiefeln auseinandergesetzt, wie die gut, was für gute ja, ja. Stiefel sind, woraus sie bestehen, jetzt steht auch dick und fett Stiefel und Schuhe. Und hier habe ich auch Schönheit und Fitness. also Schönheit und Fitness also, ich hast <lacht> Aber Schönheit und Fitness hast du sicher auch. Schönheit
0: und Fitness habe ich auch. Ich habe auch Schulungen für Fitnessübungsleiter und Personalberater oder irgendwie sowas. Okay. Das ich habe
1: hier noch Schul- und Klassenzimmerbedarf. Das ist richtig. Irgendwie. Hey, stimmt. Ein
0: Lebensstil. Ist. ist mir jetzt auch gerade aufgefallen Auch? Ja, und ja kann, kann es sein, das, sein dass wir... Tennis? Ja. Also, ich weiß nicht, okay. die Zuhörer kennen mich natürlich nicht, aber Tennis ist nun wirklich überhaupt nicht mein Sport. Ja, ja ich habe auch noch ein, äh, hier habe ich Antivirenprogramme und Schutz vor
1: Malware und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das gestern erst dazu kam, weil ähm, für alle Leute, die auch äh, Bock haben, Podcast zu machen und Audacity als <lacht> gutes Programm. Ähm, Sehen als gute Chance, äh, dann äh, ja, achtet darauf, wenn ihr das runterladen wollt, dass ihr es nicht bei audacity.com runterladet, sondern bei audacityteam.org, weil äh, das audacity.com ist halt einfach äh, ja Malware und gestern <lacht> habe ich ganz panisch dann festgestellt, dass ich mir da äh, fast ein Virus auf den PC gezogen habe, aber mein Virenassistent äh, oder Virenscanner ist noch zum Glück äh, früh genug angesprochen und hat gesagt, Achtung, das äh, wird jetzt kritisch. Das hat einen großen Eingriff. Oder es kann Fett in ihren PC eingreifen. Ja, also Und mit das anderen. Ist Worten, so noch nie untergekommen.
0: Die Leute, die Podcasts machen wollen, überlegt es euch gut. Weil äh, das birgt extreme Gefahren.
1: <lacht> Wo ihr euren Kram herbezieht. Also wirklich, das, äh, das hätte mir ordentlich den PC zu und eigentlich bin ich schon, würde ich sagen, schon so eher fortgeschrittenes Profi auf dem Gebiet, aber dass das so offensichtlich ist, dass Google das zulässt, solche Seiten noch ganz oben ähm,
0: anzubieten, das ist schon heftig, ja. also ja. crazy. Weitere Sachen, die so interessant sind, ich finde auch interessant, dass einfach Sachen fehlen, die ich eigentlich, wo ich sagen würde, das müsste eigentlich aufgefallen sein, also... Meinst du die Sachen, die du in, in cognito Tabs äh, eigentlich? <lacht> Nein, diese Tappen, äh, Sachen, da bin ich sehr froh, dass die fehlen, aber, ähm, nee, jetzt zum Beispiel zu den Filmen, zu denen wir gleich kommen, äh, da müsste theoretisch ja bekannt sein, dass es äh, so Katastrophenfilme sind, aber mir werden nur Film, Filmdramen, Filmkomödien, Filme und Filmkritiken angezeigt, also... Dass mein, mein geliebtester Schatz an Filmen quasi nicht dabei ist, ist also, finde ich, ein echtes Versäumnis von Google. Also ähm, ich glaube, die Algorithmen sind noch gar nicht so gut, wie man denkt. Oder sie zeigen nicht alles an. Ja, ich glaube, sie zeigen nicht alles an.
1: Ich glaube, sie wissen ganz genau, was sie ihr filtern und zeigen können. Ja. Bevor es dann wirklich zu, äh, ja, zu, zu intim wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach noch viel mehr wissen. Mm. Schon erschreckend genug. Ja, gut. Ja, erzähl doch mal über deinen Film. Ja,
0: mache ich. Äh, kennst du Krieg der Welten eigentlich? Nee, nie gesehen. Nie gesehen? Oh, alles nie klar. Dann muss ich ein dich nicht einführen in die Sache. Also, es ist ein Katastrophenfilm. So, wie es sich gehört. Äh, die Hauptrolle wird gespielt von Tom Cruise. Also da kann man schon mal sehr viel erwarten. Und tatsächlich fand ich auch, dass äh, der Film einer der, also von der Qualität her, einer der besten bisher war, die ich so geschaut habe. Ähm, der Film ist von 2005, geht ungefähr, naja, zwei Stunden lang. Wahrscheinlich hätte man es auch ein bisschen kürzer erzählen können, aber naja, also so, so läuft es ja nie, leider. Und es geht halt darum, es ist diesmal nicht eine Nat Naturkatastrophe, sondern Aliens, kommen auf den Planeten Erde und wollen die Menschheit unterwerfen. Also wirklich, das ist letztlich der ganz banale Kern dieses Films. Und natürlich, so wie es immer kommen muss, ist der Hauptcharakter, also gespielt von Tom Cruise, ein Familienvater, der getrennt von seiner Familie mittlerweile lebt, so ein Einsiedlerleben führt und seine Kinder kommen ausnahmsweise mal vorbei für ein Wochenende oder so, wollen ein bisschen bei ihm übernachten. Sein Sohn hasst ihn im Grunde genommen, seine Tochter ist okay mit ihm, aber sieht ihn wahrscheinlich auch als gescheitert an und dann verbringen die also ihr Wochenende miteinander und wie es anders nicht hätte kommen können, die Aliens kommen und alles geht schief, und er muss seine Kinder retten. Ja, also, ähm, insofern eigentlich alles beim Alten. Äh, und dann äh, muss ich aber dennoch sagen, dass der Film besser ist als alle anderen Filme, die so ähm, katastrophenmäßig aufgebaut waren, weil er, ich fand, wie ich fand, die menschlichen Abgründe besser aufgezeigt hat. Also es gab mehr dieser Situation, dass dann äh, sich Menschen in einer Gruppe verstecken mussten oder so und dann aneinander geraten sind, äh, weil sie auch völlig verschiedene Ansichten hatten und vor allem auch darüber, wie sie jetzt gegen die Aliens kämpfen sollen und ob überhaupt sie gegen die äh, Aliens kämpfen sollen. Und äh, das fand ich wirklich sehr sympathisch, weil er halt, also äh, Tom Cruise immer seine Tochter quasi dabei hat äh, und die halt um alles in der Welt beschützen will, äh, insofern auch sehr nachvollziehbar und dann auch äh, die eine oder andere schwierige Entscheidung treffen muss. Da will ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt spoilern sollte, aber... Ich, nee, lieber nicht spoilern. Wenn das so ein
1: guter Film ist, dann äh, will ich mir den auch vielleicht nochmal angucken. Genau. Mhm. Ähm, wie ist hat er denn ähm, oder ja sich geschlagen im Vergleich zu deinen anderen Filmen? Ich meine, du scheinst ja gerade auf dem Trip zu sein, äh, Katastrophenfilmen zu kommen. Wahrscheinlich kommt das auch von der Corona-Pandemie und ja, wahrscheinlich. du ersehnst dir langsam die Erlösung. Aber wie es scheint, ist sie noch nicht allzu nah. Also musst du dir mit Filmen aushelfen. Aber wie wie hat er dich denn äh, ja so im Gegensatz zu
0: den anderen äh, abgeholt? Ja, also ich muss sagen, er hat mich insgesamt wahrscheinlich besser abgeholt ähm, als die meisten anderen Filme, also besser, viel besser als so ein 2012 oder weiß ich nicht, so ein so Edge ein nee, warte, wie heißt Day After Tomorrow oder sowas? Also das fand oder, ich. Das, oder das fand Knowing. Ich, ja, oder Knowing. Also, ja, also viel besser als Knowing, ja. Ähm, da muss ich sagen, fand ich die. Action besser gemacht und auch irgendwie feiner platziert. Also es war nicht Dauer, so ein Dauerfeuer-Ding wie, weiß ich nicht, bei einem 2012 oder so. Also nicht so ein Roland Emmerich- richtig draufhauen und alles kaputt und alles geht in die Brüche und so weiter und so fort. Wie sofort. so ein Transformers-Technik-Gewichsel. Genau. Ähm, ja, <lacht> genau. Also, nee, sowas nun nicht. Es gab natürlich äh, teilweise auch so Momente, wo viel Action war, aber die war dann eigentlich ganz gut äh, gemacht. Ich fand, sie sah auch für 2005 ordentlich gemacht aus. Die Aliens... War ein bisschen weird, also sah ein bisschen eigenartig aus, aber ähm, ich muss dem Ganzen zugutehalten, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Filmen nicht darauf, äh, also dass die Filmemacher nicht darauf aus waren, die Aliens möglichst menschenähnlich aussehen zu lassen. Äh, ich finde, das kommt relativ oft vor, dass wenn Aliens in Filmen abgebildet werden, dann plötzlich die genauso aussehen wie ein Mensch. Und ansonsten ja, finde ich die Story... Äh, insgesamt gelungener und auch den Abschluss der Story, auch den würde ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber den finde ich im Gegensatz zu vielen anderen Filmen äh, am allerbesten. Also da finde ich den, also ich würde es nicht unbedingt als Twist bezeichnen, aber doch als äh, anderen Gedanken als in anderen Filmen, den würde ich schon sehr deutlich hervorheben. Ich weiß, du kannst damit jetzt leider nicht so viel anfangen. Ich hoffe, die Zuhörer wissen, wovon ich spreche, ähm, aber ja, die Auflösung... So viel kann ich, glaube ich, sagen, es ist vielleicht am Ende nicht zwingend der Mensch gewesen, der entscheidend war.
1: Vielleicht machen wir auch Timestamps, sodass Leute, die ähm, vielleicht gar nicht so interessiert in manche Sachen sind, wir reden nämlich nachher noch über Fitness oder über äh, Corona und wen das einfach äh, aus den Ohren kommt, bestimmte Themen, kann
0: man ja eigentlich Timestamps einführen, was hältst du davon? Ja, äh, wie gesagt, also das hatte ich, glaube ich, am Anfang auch schon mal kurz erwähnt, dass ich, hm, wir diese ja. Timestamps ins Auge fassen. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie super das funktioniert. Also, ob wir jetzt nur die Stimmt Zahlen in die was. Beschreibung schreiben ja. müssen oder ob wir da noch ja. irgendwas verlinken müssen.
1: Ach, das probieren wir einfach aus. Ja, genau. Wir wachsen ja mit jeder Folge, würde ich sagen.
0: Ja. Aber Tom Cruise übrigens hat es relativ gut gemacht. Also, was heißt relativ gut? Hat es gut gemacht, natürlich. Aber ähm, ich fand interessant, dass sie ihn dieses Mal auch nicht so als super starken Helden... Also, er ist nicht er ist nicht äh, Mission Impossible Tom Cruise, ja? Er ist Familienvater okay, also Tom Cruise, der versucht zu überleben halt.
1: Unverbundbar. Ja, das ist ja mal ganz spannend, so einen Tom Cruise zu sehen. Also ich erinnere mich wirklich immer nur an äh, Filme wie, ich glaube, Jack Weecher ja. oder ähm, Top Gun, <lacht> wo er einfach unkaputtbar ist. Oder halt auch, genau, Mission Impossible. Ja, ich denke, äh, den gucke ich mir mal an. Aber was verleitet dich denn eigentlich jetzt so viele Katastrophenfilme zu sehen? Dann wünschst du dir so ein bisschen das Ende herbei? Nee, also Slides ich weiß nicht, oder? ob es das
0: Herbeisehnen ist, aber ich finde diesen Gedanken interessant, dass alles in die Brüche geht und dann quasi wieder von Neuem aufgebaut werden muss, glaube ich. Also äh, meistens läuft es ja darauf hinaus, dass quasi die Zivilisation mehr oder minder ausgelöscht wurde mhm. und dann der restliche bestehende Teil wieder was draus machen muss. Also so er hat es auch bei Greenland zum Beispiel geendet oder so. Und meinst du, wenn es so eine Art
1: Reset gibt, dass das dann ähm, wieder eigentlich die gleichen Formen annimmt wie vorher? Also so nach dem Motto, ähm, ja, was einmal da gewesen ist, wird einfach wieder entstehen? Oder äh, du kennst doch auch sicherlich das Lied von KIZ, wo da die Welt geht unter. Ähm, oder meinst du, dass es dann erstmal so eine? endzeitliche Stimmung, eine positive Stimmung gibt. Jeder beschäftigt sich mit sich, jeder ist jedem
0: wohlgesonnen, weil alle an einem Strang ziehen. Dann später? Also ich glaube, am Anfang ist da sicher so ein solidarisches Verständnis unter allen und dass sie sich auch alle dann irgendwie miteinander gut verstehen und sicher läuft es dann auf, auch auf Tauschgeschäfte Tausch hinaus und so weiter und so fort. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, wie lange das dann bestehen bleiben würde. Ne? Also ich würde mir vorstellen, dass quasi die erste Generation dann da schon entsprechend zusammenarbeitet und dann aber, soweit die Generation sich dann langsam von dem quasi Punkt Null entfernt, wird es dann immer ähnlicher, so wie jetzt. Also äh, anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ja, vor allem, weil ja die, äh, also quasi die Überlebenden noch äh, Ahnung haben von der Zeit davor. Also es ist ja nicht so, als würden sie quasi unbetu unbetucht da in die Sache reingehen als neue Menschen, die keine Vorkenntnisse haben. Sondern die wissen ja, ja auch, wie es vorher war. Ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich, genau, solange die Generation
1: noch da ist, die äh, Ahnung von dem hat, was passiert ist, wird wahrscheinlich... Eher weniger passieren und die dann darauf folgende generation die ähm, geschichten gehört wie es war wird dann auch noch wenig damit zu tun haben ich glaube im endeffekt wird es dann aber wieder darauf hinauslaufen also ja,
0: sehr pessimistischer ausblick ich glaube ich,
1: ich glaube glaub schon <lacht> aber ähm, ja muss ja erstmal so ein reset geben ne? und dann gucken wir mal weiter und hoffentlich haben wir da dann überlebt aber so auf jeden fall ich finde das ist immer eine spannende ja, ist das eine Utopie, in die man da so hineinschaut? Wahrscheinlich eher weniger. Nee, eigentlich ist es aber, also eine Dystopie, ähm, ne? Also genau das Gegenteil, ja, ja, ne? denke auch. Ähm, aber kennst du dieses befreiende Gefühl? Also ich habe das manchmal, wenn man dann so drüber nachdenkt und wie das jetzt wohl wäre, so ein kompletter Neuanfang. Ich glaube, also so ein Neuanfang würde natürlich viele Sorgen bringen. Ja. Aber es würde auch viele Sorgen nehmen. Also so derzeit, ich glaube, es ist einfach eine krasse Umverlagerung der Sorgen,
0: die ähm, da äh, passiert. Das kann und, sein, ja, vor allem, weil dann plötzlich ganz andere Sachen wieder wichtig werden und so, ne? Eben, ja. ja. ja.
1: Und ich, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, da flüchten sich auch manche. Ich, glaub, ich meine irgendwie gehört zu haben, dass es auch Leute gibt, so richtige Fanatiker, die sich wirklich so diese Auslöschung des Lebens hervorrufen oder das größte Teil des Le äh, herbei äh, wünschen, meine ich. Und auch diese Corona-Pandemie, da sind wir jetzt beim Stichwort, ja. <lacht> ähm, Also das Event, die, das Auslöschungsevent ähm, herbeisehen und, und sich dann daran freuen. Das ist natürlich auch ganz schön eine crazy Annahme. Aber so ein bisschen kann ich mich nicht identifizieren, aber ich verstehe, worauf die hinaus wollen, dass man so frei ist von diesem ganzen... Leistungssorgen, die man so mit sich trägt, Ja, bisschen harte Folge heute, aber ich finde das, das irgendwie spannend, weil ich glaube jetzt, wann sind wir dieser ähm, diesem, dieser Melancholie des Untergangs oder des Stehstands so nah wie jetzt,
0: also schon... Vielleicht, schon, vielleicht schon, boomen schon, deswegen jetzt gerade äh, vor allem diese ganzen ja. äh, Fitnessangebote online. Damit man, damit man einen Grund hat, dagegen also weißt du, damit du einfach was dagegen machst. So, einfach damit du dich... Ja, da, dass man mal da rauskommt ablenkst. und so. Aber tun sie das... Ähm na, also ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie diesen, diesen komischen Spiegel, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wer da war da oder so weiter und so fort, den kannte ich vor Corona nicht. Also ich dachte, das wäre ja. so eine Sache, die also so ein Geschäftsmodell, was auch nur durch Corona kommen kann. Um das mal kurz zu erklären, das ist im Grunde genommen ein Spiegel, den man sich kauft für teuer Geld. Also der kostet über 2000 Euro. Ja, ähm, richtiger und da Flex. Ist dann, da, genau, der ist richtig riesig, also ein Ganzkörperspiegel und da ist dann alles mit drin. Also da ist so ein... Ähm, Personal Trainer und so Programme und so weiter und so fort, die man da machen kann. Und darüber kann man wohl auch live dann online gehen und ein bisschen Spotify hören oder irgendwie sowas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen Spiegel gegeben hätte, wenn es jetzt nicht zu Corona gekommen wäre.
1: Ja, ich glaube, so also jetzt, wo du es sagst, ist mir auch öfter schon im Umfeld aufgefallen, dass viele Leute das jetzt so als... Möglichkeit sehen, nochmal mit dem Sport anzufangen, was ich eigentlich völlig würfe, ne? weil bei mir ist sportlich momentan eigentlich ein ziemlicher Stehstand oder auf dem Stelle, auf dem, einen auf der Stelle treten. Ja. Weil äh, ich halt eigentlich jemand bin, der gerne ins Fitnessstudio geht und dort meine Sachen durchführt und nicht hier äh, vorm Fernseher bei, weiß nicht, fünf Quadratmeter effektiv Platz meine äh, Liegestütze macht. Ich dachte, du wolltest in dem Wurden im Schloss, deswegen äh, heilt es auch so. Ach so. <lacht> Aber nee, ähm, ich, ich bin da eigentlich äh, relativ überrascht, warum die Leute jetzt gerade anfangen so. Aber klar, die sind, man fühlt sich natürlich sehr, man fühlt sich eingefärcht, ne? Ja. Ehm, eingeschlossen in seinen vier Wänden, man kann kaum raus. Jetzt wurde hier auch ähm, die äh, Ausgangssperre äh, wurde letztens beschlossen, jetzt wieder aufgehoben, weil sie wohl rechts nicht rechtskräftig ist, also ein, ein mhm. Landesamt darf das nicht, ähm, oder ein, ein Landkreis darf das nicht beschließen, aber jedenfalls kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das so die Leute ein bisschen ähm, motiviert, was zu machen, also ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Leute im Umfeld, bei denen ich das stark gemerkt habe, dass
0: die wirklich jetzt Sport machen. Wenn man, oh, wenn, man jetzt, die halt, ja? wenn man jetzt Aktien hätte, also wenn quasi die Fitness-YouTuber Aktien hätten, dann hätte man richtig am Anfang investieren müssen. Die, Ich glaube, die haben alle sehr doll zugelegt. Das stimmt. Also ich weiß nicht, stimmt, aber wie messbar das ist, aber ich glaube, die haben bestimmt viel mehr Aufrufe als sonst. Gibt es denn, gibt es denn ähm, keine Aktien? Also von McFit
1: oder so? McFit, von das kann natürlich Ketten? sein, dass es
0: da Aktien von diesen fitness das, gibt oder so. Aber, aber die haben doch bestimmt auch ein Online-Angebot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die bei McFit also wenn es McFit ja, ist, vielleicht McFit dann irgendwie monatlich zahlen, dann auch wirklich so ein, so ein Online-Angebot in Anspruch nehmen, weil ich, ich stelle mir halt die Frage, wahrscheinlich sind das dann maximal Leute, die halt noch irgendwas machen wollen, weil sie ja Geld dafür bezahlen. Andererseits bieten es die meisten Ketten ja an, dann einfach den Vertrag zu kündigen. Weißt du, also du musst ja nicht zwingend da äh, noch weiter bezahlen, obwohl du nicht ins Fitnessstudio kannst. Und dann finde ich das schon fraglich, ob die Leute, die eigentlich ins Fitnessstudio gehen wollen, Bock haben zu Hause Sport zu machen. Also, es ist halt doch dann irgendwie eine relativ andere Sache, finde ich.
1: Ja, gut, aber genauso geht es mir ja gerade. Ja, aber ich ja wirst wahrscheinlich recht haben, dass die großen Fitnessketten dann eher nicht sowas anbieten. Wahrscheinlich anliegen, ist es mehr so gibt die es Leute,
0: die äh, also oder die die Unternehmen, die weiß ich nicht so Handeln oder so verkaufen, weißt du, die machen wahrscheinlich gerade oh, gut Karte. Ja.
1: Die machen wirklich richtig gut Geld und das fände ich, also das fällt auch unfassbar gut auf. Also äh, du kriegst keine Handeln mehr. Ich habe noch ein paar ergattern können, bin auch sehr dankbar. War noch sehr, sehr, war eine sehr gute Investition, wahrscheinlich die beste Investition, die ich seit langem getätigt habe. <lacht> und ähm, das fällt auf jeden Fall ordentlich auf, dass da, äh, eine, große dass da eine große Nachfrage besteht. Wir waren ja gerade bei diesen, bei diesen äh, Fitnessketten und haben auch kurz über die Apps gesprochen. Also du hast über diesen Spiegel berichtet. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass ähm, auch jetzt äh, gerade in den Kommentaren, wenn man sich jetzt, jetzt so Fitnessvideos angeguckt hat, ähm, auch viele darauf zurückgreifen. Und ähm, bei, den, bei den weiblichen... Sportlerinnen oder Menschen, die Sport betreiben wollen, ist mir immer ein Name aufgefallen, Pamela, oder Pamela, oder Pamela Reif, einfach. Die ist ja Pamela Reif. Reif, ist ja eine Deutsche. Ähm, da wird viel Sport gemacht, wobei ich die eigentlich äh, gar nicht mehr so gut finde, weil ich brauche eigentlich immer jemand, der mir sagt, was ich mache um, und, und wozu ich das mache. Hm.
0: Da äh, ja, da finde ich irgendwie, die finde ich nicht so gut. Hast du mal Workouts mit der gemacht? Ich habe mit ihr Workouts gemacht, vor allem immer mit meiner Freundin zusammen. Ähm, ich finde das eigentlich ganz nett, was sie da macht. Ähm, sie hat jetzt andererseits nicht so richtig lange Trainingssessions aufgenommen. Also ich weiß, dass wir da manchmal so 10 bis 20 Minuten Workouts gemacht haben oder so. Ähm, fand ich jetzt für jemanden, der normalerweise so trainieren geht, ist das jetzt nicht besonders viel. Aber ansonsten finde ich, das gut, was sie macht, aber an sich doppeln sich dann doch die Übungen auch von Video zu Video. Also es ist dann relativ schnell vergleichsweise ähnlich. Also fehlte mir dann irgendwann einfach die Abwechslung und wie gesagt halt auch die Dauer. Aber sie hat immerhin 5,92 Millionen Abonnenten oder so. Ne? Also die ist schon international wohl auch relativ bekannt, weil die auch einen ja, ja, Instagram-Kanal oder so hat, der sehr gut läuft oder so. Also und in China ist sie glaube ich auch aktiv.
1: Ich frage mich halt, warum sie so krass ähm, bekannt ist, aber wahrscheinlich wirklich durch Social Media, weil sie wahrscheinlich auch jemand ist, der ähm, ja da äh, der da stark präsent ist und ist jetzt auch ähm, so ein finde ich, sie ist eigentlich so ein typische, so ein Stereotyp Fitness. Das stimmt, ja. Frau, also die ist halt wirklich so diese. Das, was sich wahrscheinlich auch viele Frauen so als Vorbild setzen oder als, als Körpervorbild. Vielleicht ist es das, was die so ähm, attraktiv macht als, als Sportangebot. Und, aber, oder vielleicht ist auch, dass sie einfach das nicht kommentiert. Aber ich, genau das habe ich halt wirklich ungern. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass dieses Nicht-Kommentieren halt für eine internationale Audience quasi sehr wichtig ist. Weil sie ja. hat ja teilweise Videos, ja. auf die sie über 40 Millionen Views hat oder so. Das macht man in Deutschland ja normalerweise nicht. Wenn man nicht gerade, nee. weiß ich nicht, ein fettes Rap-Video rausbringt oder so. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es da doch dann ganz gut für ihren Fame, dass sie nur so wenig sagt wie möglich. Es gibt aber tatsächlich äh, teilweise Videos, wo sie auch redet, also wo sie das auch erklärt und so. Und ich glaube, sie macht sogar einen Livestream oder so manchmal. Aber das muss man dann auch wirklich verfolgen, also. Wie gesagt, so spannend. Echt,
1: die, die macht also sogar auch noch, die ist auch noch anderweitig präsent? Also, also so wie
0: ich das verstanden hatte, macht sie tatsächlich auch irgendwie so eine Morning-Workout-Routine manchmal oder sowas. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich immer freitags ist oder so, aber am festen Tag in der Woche. Wo man dann mit ihr zusammen Sport machen kann. Also kann man ja theoretisch immer, aber wo sie dann auch mal kommentiert und redet und so. Ah,
1: okay. Ja, das ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Dann hat man so eine Art ähm, Event- auch zeitlich also mit Deadline, das ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht und motiviert auch. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das für Personen ist, die jetzt ähm, Sport machen, mit anderen Zielen als jetzt starker Muskelaufbau oder sowas. Da wurde ich ja auch schon einmal kritisiert, dass <lacht> ich, wenn ich Sport mache, dass ich da äh, zu wissenschaftlich rangehe und nicht einfach nur sehe, dass man ja auch davon profitiert, wenn der Körper einfach... Äh, ausgelastet
0: ist. Wissenschaftlicher Angehen, also wenn du mit Sascha Huber Sport machst, dann findest du das wissenschaftlich? Auf jeden
1: Fall wissenschaftlicher, ja, so, weil okay. ähm, auf jeden Fall, <lacht> weil er halt ähm, kommentiert, welche Regionen wie betroffen sind und ähm, darauf achtet, dass alle Körperregionen, ähm, die an diesem Tag rangenommen werden sollen, auch ähm, getroffen werden. Ähm, und ich meine, es gibt ja diese wie heißt denn das, Bro-Science und der ist breit, ja. der, äh, der hat äh, ordentlich Ausdauer, das was er macht, muss ja dann gut sein <lacht> und deswegen kaufe ich dem das auch ab und er ja, ist, finde ich, auch einer der wenigen, der ähm, komplette Trainingspläne hochlädt und das finde ich halt wirklich sehr sympathisch und deswegen mache ich die auch wirklich gern, die ähm, Trainingspläne.
0: Ja, ist halt mega praktisch, dass er wirklich überkommt. die gesamte Stunde dann auch durchzieht mit einem. Ne? Also ist auch, glaub ich, ja auch, glaube ich, für Leute, die Motivation, denen Motivation besonders fehlt oder so, wahrscheinlich einfach sehr praktisch, dass der wirklich mitmacht. Und da kommt dann halt Musik mit eingespielt und er macht mit und äh, redet zwischendurch auch immer mal irgendwie so, wow was habe ich da wieder zusammengestellt? Und so, das ist eigentlich ganz süß auch irgendwie. Äh, ja, ist man, glaube ich, dann <lacht> ganz gut damit beschäftigt. Ja, am allerbesten finde ich aber... Jetzt im Vergleich zu Sascha Huber und Pamela Reif und so weiter und so fort, den amerikanischen das amerikanische Pendant zu allen, Athleen X, Jeff Cavalier oder so heißt er glaube ich. Der ist ein richtiger Pumper, ist ein richtiges Tier, sieht richtig fit aus, ist Mitte 40, nehme ich mal an oder so, vielleicht auch Anfang 50, ich weiß nicht genau. Ist äh, scheinbar, also so wie es auf mich wirkt, extrem gut informiert über das, was er macht, Er hat es wohl auch da irgendwie mit gelernt und so weiter und so fort und äh, der macht richtig gutes Training, finde ich. Also, wer, was Sascha Huber quasi fehlt in meinen Augen, für mich persönlich, wenn ich trainiere, ist, dass es nicht komplex genug ist. Und Sascha Huber ist mehr so stumpfes Trumpf mäßig, finde ich immer. Und Athlean X. Ja, aber genau,
1: in, bei, aber genau bei diesen Komplexübungen machst du halt viele Fehler. Also, ich finde gerade, wenn du Musst du halt oft darauf achten, dass die Ausführung gut ist, weil sonst hast du halt deine Schulter weg oder so. Ja. Also mhm. da musst du halt wirklich schon fortgeschrittener sein.
0: Das stimmt, ja, die, natürlich, ja. Aber ohne. ich finde auch, die Sachen von Athleen X sind für mich persönlich, also gefühlt, besser abgestimmt aufeinander. Also ich finde auch, Sascha Huber geht auf verschiedene Körperregionen und sowas ganz gut ein. Aber ich finde, Athleen X ist noch mal ein Stück also besser abgestimmt, dass es wirklich auf, dass also danach, wenn ich das danach durch habe, dann fühle ich mich ganz körperlich quasi erledigt, bei Sascha Huber habe ich manchmal das Ding, ja, Beine gehen eigentlich noch auch wenn ich ein Ganzkörper-Workout gemacht habe oder so weißt du, also Beine hätte ich noch weitermachen können oder
1: aber hast du eigentlich, aber du machst nicht das, ähm, du machst das Anfänger-Workout ne, von Sascha Huber ich weiß oder. nicht es genau, ich habe auch, auch mal ein
0: Hit-Workout und sowas alles gemacht, also, ja okay, weil es Sinn. gibt halt noch ein
1: Profi-Workout, das ich halt mache von Sascha Huber, das ist dann, oder fortgeschritten Profi, das ist dann auch mit äh, Gewichten und so, achso, ja gut, Gewichte habe ich ja nicht vielleicht ist das auch nochmal eine andere Hausnummer,
0: ja ja gut, da kann ja. ich mir natürlich vorstellen, dass es da nochmal ein ganzes Stück anders aussieht. Aber Gewichte habe ich natürlich nicht. Also
1: Macht denn Athleten X äh, ganze Workouts? Oder?
0: Ja, wobei er das nicht so macht wie Sascha Huber, dass er wirklich eine Stunde dabei ist, sondern er lädt halt ganze Workout-Pläne hoch und zeigt dann jeweils die mhm. Übung, was man dabei beachten muss und so weiter und so fort und zeigt dann auch den, den, den Plan. Also jetzt für. Ja, aber das finde ich, das heißt, man drückt nicht Start nee. auf das Video mhm. und macht das Workout. Und das finde ich
1: ähm, ist halt auch nochmal so eine Hürde. Ich habe eigentlich kaum Lust, mich äh, erstmal mir das jede Übung genau anzugucken und dann den Text zu lesen oder den das Video anzugucken, was genau darauf, ähm, worauf man achten muss, weil äh, vielleicht habe ich das ja dann auch schon wieder bei der übernächsten Übung vergessen, was eigentlich Sinn der Sache ist.
0: Ja, verstehe. Mhm. Ja gut, aber ja, also mir hilft da es dann immer dann relativ gut, dass er halt seinen Plan dann nochmal am Ende quasi immer einblendet und dann habe ich halt vorher alles gesehen und kann mich dann auch beim zweiten Mal spätestens eigentlich immer an die Übung erinnern, aber du hast schon recht, das ist insgesamt ein bisschen schwieriger einfach zu machen, also es ist auch nicht so... Ja. Ähm Motivierend, weil er halt nicht dabei ist und auch keine Musik kommt oder irgendwie sowas. Genau. Aber ja. von, und das
1: verstehe ich nicht, warum er das
0: nicht mal macht, einfach. Aber äh, also es gibt so kurze 10-Minuten-Dinger oder so, wo er, weiß ich nicht, irgendein Arm-Workout macht oder so, da macht er das manchmal, aber ansonsten eigentlich nicht so richtig viel. Aber so wie ich das von ähm, wie heißt er, dem, dem Goggins gelernt habe, ist ja Musik wohl <lacht> auch, soll man das ja nicht hören beim Sport. <lacht> Bei das kann man nur noch mit Sportmusik machen. Wie heißt der? Na, David Goggins. Ach, David Goggins. Ich bin die ganze bei Wally Goggins, aber David Goggins. <lacht> Wally Goggins.
1: Wer soll das denn sein? Na, ich
0: glaube, es gibt einen Schauspieler, Walter Goggins oder irgendwie sowas, der.
1: Ah, okay, okay. Sag mal, ich kriege gerade eine Benachrichtigung. Die äh, GameStop-Aktie, <lacht> die scheint heute ganz schön gefallen zu sein. Das äh, wollte ich jetzt nur mal kurz äh, anmerken. Wir sind da nämlich ähm, relativ involviert, wir haben ein bisschen was investiert. Off-Air oder On-Air? Achso, on ja,
0: Ach so. oh, ja, alles klar.
1: Ja, alles gut, red weiter, sorry. Und ähm, ja, ich sehe gerade ähm, heute von anfänglichen 300 Euro auf 200 Euro. Das ist ein Drop von 12 Prozent.
0: Ja, ich sage mal, es ist halt ein Krieg da draußen. ne? Also oh,
1: aber wieso wird denn, also ist das jetzt auch durch das Shorten wieder so, dass das so stark äh, sinkt oder...
0: Also die Theorie ist wohl, dass es eine short ladder attack ist. Das ist quasi mhm. geringes Volume, also wenig Aktien, die geschortet werden zwischen den Hedgefonds hin und her, sodass quasi der Preis von dem Anschein nach sinkt, aber nicht viele Aktien quasi über die Ladentheke gegangen sind. Und dazu kommt ja, natürlich, okay, dass in Amerika sehr viele Broker GameStop gesperrt haben. Also, ja,
1: aber wurde das jetzt nicht wieder ähm, losgelöst? Kann man jetzt nicht wieder über Robin Hood?
0: Nee, also heute, also Stand heute, so wie ich das mitbekommen hatte, hatte Robin Hood kurz, bevor der Markt geöffnet wurde, nochmal quasi durchgegeben und man konnte nur eine Aktie, GME, kaufen heute. Und also, ich meine, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Aber ähm, ich hatte jetzt auch das so mitbekommen, dass es zwar... Marktmanipulation sein könnte insofern, als dass sie da sicher irgendwie eine Einflussnahme hatten von dem übergeordneten Market Maker Citadel, aber gleichzeitig hatten sie wohl auch einfach Liquiditätsprobleme, weil sie wohl ähm, quasi für den Trade selbst, also ich kaufe eine Aktie, ja theoretisch erstmal zahlen müssen und das Volume war wohl so hoch letzte Woche, also so viele Leute haben gekauft, dass die das einfach nicht mehr hätten stemmen können. Also die hatten das Geld nicht mehr und die mussten jetzt wohl auch irgendwie spontan einfach eine Milliarde an Geldern einholen von Investoren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, Oha, dass man aber spontan... Aber trotzdem
1: haben die das dann jetzt wieder beschränkt. Ja, ja, genau.
0: Also, ja, ich nehme mal an, dass... Äh, das halt ein Teil dieses Krieges ist, ne hin und her und so. Ja. Also, also du wolltest gerade sagen, du weißt nicht, wie man eine Milliarde... Ja, ich weiß nicht, wie man einfach eine Milliarde so sagen kann, yo wir brauchen mal schnell, aber ähm, ist natürlich nett für die also ja, finde ich ganz... Oh. Wo müssen wir uns denn da melden? Ja, wo müssen wir uns melden? Das fände ich jetzt auch interessant, also wir müssen einfach... Äh, Wenn ihr da ein paar Nummern habt, gebt mal durch. Genau, wir müssen einfach... Wir machen einfach selber so eine App, wir nennen die Schöni und Lazy darüber kann man jetzt traden. Und weil wir das kostenlos machen, kommen ganz viele Leute zu uns und dann holen wir einfach ja. Investorengelder rein. Also ich glaube, das ist so schwer ja, kann es eigentlich nicht
1: sein. Wenn alles alle Stricke reißen, machen wir ähm, Patreon und wenn noch mehr Stricke reißen, dann äh,
0: Onlyfans. Genau, ja. Füßebilder habe ich gehört, ja, laufen ganz gut.
1: Füß Fußbilder,
0: ja, da musst du aber deine Füße nehmen. Ja, aber die sind glaube ich auch nicht so schön, Dann müssen wir, weiß ich nicht, welche auf der Straße auf, auflesen oder so. Ja, im Sommer, Im Sommer. einfach. Das ist gut. Ähm, gibt es nicht dieses Upskirting? Das stimmt, ja. Und wir machen quasi dann Downskirting. Wir machen Downskirting. Das, das wäre es das, doch. Das ist eine gute Sache, ja. Ich glaube, wenn wir im Sommer genug verkaufen. sammeln, dann haben wir über den Winter auch noch genug Sachen. Weißt du? Also so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen oder so. Oh ja, das ist
1: eine gute Idee. Also dann ist das unsere nächste, äh, ja,
0: unser nächster Weg zum Reichwerden. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ja, also gut, dann haben wir uns darauf geeinigt, das finde ich schon mal sehr gut. <lacht> ähm, ja,
1: weil wir versuchen ja, wir, wir sind ja gerade wirklich dabei, reich zu werden. Also ob jetzt mit Aktien oder über diesen Podcast, aber ich habe gehört, über Podcast kann man gar nicht so reich werden. Ey,
0: apropos, ne? Äh, wenn, wenn mal ja. Werbepartner auf uns zukommen, ich weiß nicht, ob ich Bock darauf habe, <lacht> einfach so, einfach, weißt du, so ein Segment dazwischen zu machen, yo, äh, Übrigens, wir werden gesponsert von Audible oder so. Also es gibt natürlich auch noch andere Audio-Streaming-Dienste draußen. Und wir wurden nicht gesponsert, aber... Äh, ne? Merkt man vielleicht auch
1: noch, dass wir nicht gesponsert werden. Aber das äh, wird besser. Und ähm, ja doch, ich hätte schon Bock. Aber das müssen dann so ganz verrückte Marken sein. So, weiß nicht, Fußgel oder
0: so. Das wäre geil, das von stimmt, ja.
1: Fußgel oder Gleitgel oder... Ähm, äh, andere Gele. Andere Gene, ja, oder, oder WD40, all, all solche Sachen, die ein absolut nichts für dich mit, mit dem, was wir eigentlich sagen, zu tun mit haben. Mit unserem Kernthema, das Kern finde ich, find ich, find ich auch ja. gut, ja.
0: Das finde ich gut. Hot Wheels, fällt mir, also einfach irgendwas. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man selber auf Marken dann zugeht, aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich glaube, die müssen auf einen zukommen. Mhm. Ich glaube, wenn man da jetzt quasi bettelnd ankommt und sagt, ey, wir wollen gerne... Das wird nichts. Nee, und
1: auch wenn der Erste auf uns zukommt, müssen wir erstmal ablehnen. Erstmal ein bisschen Exklusi Exklusivität vortäuschen. Stimmt. stimmt. Und dann, und dann ähm, ja zuschlagen, wenn dann, weiß ich nicht, Ebay oder so kommt. Ebay schaltet ja wirklich gerne Werbung, das habe ich schon öfter mal gehört. Ja. Präsentiert von Ebay, kleiner Zeugen. Um, gibt natürlich auch noch Amazon oder Kleiderkreis. Ich oder weiß gar irgendwo. nicht, ob
0: wir das machen müssen. Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich oder so. Wir machen ja nicht richtig Werbung, aber wir sagen das jetzt einfach mal so. Wir kennen das so von Ach, anderen. Wir. wir kennen das so von anderen und lieber machen wir es, als dann auf den
1: Latz zu kommen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Nachher müssen wir noch Geld bezahlen,
0: obwohl wir gar kein Geld äh, verdienen. Obwohl wir gar keins haben vor allem. Das ist das Problem. Ja, eben. Also, ah, ja. Apropos, stell dir mal vor, du ja. hättest so viel Geld, dass du äh, einfach. Dir, dich in den Privatchat äh, setzen könntest und damit in entlegene Gegenden fliegen könntest und dich dann impfen lassen könntest. Also äh, einfach, das, einfach die Impfdosis von irgendwelchen Eingeborenen abzocken, selber dir spritzen lassen und dann wieder nach Hause fliegen. Das wäre doch mal... Da, so ein Reichtum wünsche ich mir eigentlich. Oh, das wäre cool, ja. Wo würdest du... Wo, also ich würde... Ähm wo würde ich hinfliegen? ab ja, nach Yukon. Ja, nach Yukon. Da, da, wo es tatsächlich passiert ist, ja. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, wie schön es da ist, weil da ist sicher kalt. Also, das ist wohl irgendwo... Warte, ich, ich, ich guck mal kurz. Ich meine, ich bin ja eigentlich Expert auf dem Gebiet. Ich glaube, das ist theoretisch im Westen Kanadas irgendwo. Also... Hm. Yukon. Ähm, ja, ich kann ja mal zwischendurch erklären, worum es eigentlich geht. Das, was wir jetzt hier gerade als schön, aufgezogen schön. haben, ist tatsächlich so scheinbar passiert. Irgendein Millionärsehepaar hat sich in den Privatjet gesetzt, ist nach Yukon geflogen und hat da Impfungen abgezockt, die eigentlich äh, für die indigene Bevölkerung gedacht waren und haben sich da halt also impfen lassen. Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich in den Medien auch mitbekommen haben, aber ich finde einfach interessant, äh, dass es überhaupt geht, also dass man da, dass, dass sie überhaupt was bekommen haben im Grunde genommen. Ne? Also die sehen ja jetzt wahrscheinlich, also na gut, Sehen davon, welche Abstände, hm. sind, aber die wirken jetzt wahrscheinlich nicht so, als Wie wären die da bedürftig ist. oder so, weißt du? Also, sie sind ja auch nicht Risikogruppe ja. oder irgendwas, also weiß ich nicht.
1: Dass sie damit durchgekommen sind, ja. ja.
0: Also, klar, jeder kann sich im Privatchat setzen, aber da müssen ja Leute auch die Spritze gesetzt haben, weißt du? Also. Na,
1: ja. wahrscheinlich, vielleicht war da einfach so eine große Aufruhe oder
0: so ein. Großer Andrang. Stress,
1: dass sie, Andrang. dass sie da durchgekommen sind. Ja, ja,
0: wahrscheinlich schon, ja. Wo ist denn Yukon eigentlich? Das ist völlig verrückt.
1: Yukon, achso, nee, wo das ist. Ich habe einfach nur geguckt, ob es schön ist. So. Aber warte mal, wie können wir können doch mal. Nee, äh, ist denn schön oder, richtig, oder nicht? wo es ist. Es ist schön, ist schön. Aber ähm, wo ist es? Das ist in, äh, ja, Kanada. Am höchsten Gipfel Kanadas ist das. Also es ist wirklich kalt, da hattest du recht. Hm. Ähm, ich glaube, das ist. Ähm, Teil der Holarktik oder der, 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 der ähm, borealen Zone.
0: Oh wow. ja, also okay.
1: kalt. <lacht> <lacht> äh, so polar, für andere, für, für die Klimatologen unter uns. Ähm, ja, äh, ist aber schön, wie gesagt, genau. Da muss man, also die, da waren die ja echt so kackendreis, dass sie da hingeflogen sind. Ja, ich meine. Würde man es selbst machen. Aber aus, aus welchem Grund macht man das? Wenn man das Geld um, hätte, meinst du? Ja, aber wozu macht man das? Also, was, wo, wie profitieren die denn von der Impfung? Dass sie geschützt sind gegen Corona. Aber die können ja trotzdem, die haben ja damit keine Freiheit oder so was geworden, Was ja eigentlich das größte Problem ist für alle, dass sie ja in ihrer Freiheit eingeschenkt sind. Das heißt, immerhin glauben die ja an Corona. Ja. Ist ja schon mal die Hälfte getan. Sind aber trotzdem Assis sind aber trotzdem Assis. Ja. Das, ist, das ist eine neue, ich finde, das ist eine neue Gruppe von Menschen. Das ist eigentlich
0: kurios, ja. Das ist wirklich, das ist wirklich kurios. Die, das ist eine neue Sparte. Ja. Also damit es ja. sich lohnen würde, wäre, finde ich gut, jetzt so als Hottag für alle, die schon so eine Corona-Impfung bekommen haben, finde ich sollten die Geschäfte auch wieder öffnen.
1: Oh, aber da, da braucht man da braucht man einen besseren Übergang. Wieso? Das machen wir dann auch. Halt. Egal, den nehmen jetzt wir jetzt einfach. jetzt einfach. Gut, Übergang. Normalerweise hätten wir jetzt so. hier einen
0: Übergang gemacht, aber das lassen wir jetzt bleiben. Jetzt hätten das wir Übergang, Aber da wir noch
1: an, Wir sind in der Anfangsphase und wir geben uns einfach noch keinen. Das lasse ich alles drin. Ja, lassen
0: wir drin. So. Ähm, ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also, ich, ich, finde, finde, ich finde. Ich finde ich sollte wirklich. Wieder öffnen. Ganz ehrlich. Ich, ja. Ja, für die Leute, also wirklich für die Leute, die schon geimpft sind. Klar, jetzt kann man sagen, zwei Klassengesellschaften und so, aber dann soll man die Impfung
0: ähm, vielleicht äh, fre kostenlos freigeben. Ja gut, aber die Frage ich glaube, das Pro größte Problem ist quasi, dass zu wenig Impfung da ist, sehr viele Leute ja. geimpft werden wollen und dann ist keine Impfung, also weißt du, und dann lässt du quasi den wenigen zu, äh, in ein Geschäft zu gehen, die dann mal geimpft sind. Ich glaube das hat lässt quasi so ein Geschmäckle zurück, ne? also es ist irgendwie so ein bisschen unfair, aber gleichzeitig finde ich halt ähm, eigentlich natürlich ist es unfair für die Leute, die nicht geimpft sind, aber es ist andererseits wieder fair für die Unternehmen, weißt du? also man hört ja immer ja, wir wollen eigentlich, dass die Unternehmen wieder äh, auf die Füße kommen Stimmt, und so, ja. wir wollen die Unternehmen fördern, die dürfen nicht so lange geschlossen sein, warum dann nicht aufmachen für äh, die Leute, die geimpft sind, also ich finde entweder würde auf jeden Fall die Wirtschaft wieder ankommen. Genau. Also
1: ich kann mir gut auch also ich wäre wirklich sogar bereit äh, zu sagen, jo impft mich und dann kann ich endlich mal wieder in eine Kneipe oder einen Club oder mich abends mit mehreren Leuten treffen. Aber ähm, ja gut hast du dann wie so, ein, wie so eine Art Impfschein. Du wurdest geimpft und du darfst dich dann jetzt mit mehreren Leuten treffen? Oder ja, ich glaube, das ist ein echtes das Problem. Ne?
0: Wie will man kenntlich machen, dass man geimpft wurde? Das ist dann so ein bisschen, da muss ich jetzt nochmal kurz ins Detail gehen, das ist ein bisschen wie bei Greenland. Die haben da nämlich alle so ein komisches Armband, was äh, sie auszeichnet dafür, dass sie eigentlich auserwählt sind, äh, gerettet zu werden. Greenland, übrigens wieder äh, ne? Katastrophenfilm. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Ausweis oder so einen ähnlichen Effekt hätte, weißt du? Weil das in Greenland hat es dann immer dazu geführt, dass die Leute, die keinen Armband hatten, natürlich wegen die waren, die ein Armband hatten. Also Und so ist es dann wahrscheinlich mit diesem Impfausweis auch. Also, aber andererseits, den trägst du ja nicht so öffentlich rum wie ein Armband. Bestimmt wohl. Also ich finde, die ein, das, das ist das einzige Problem, was ich sehe, dass die kenntlich machen zu Unruhen führen könnte. Ansonsten finde ich, äh, das, also ich für die Unternehmen finde ich das fair und ansonsten frage ich mich halt auch, wie viele Leute jetzt erstmal überhaupt das betreffen würde, die wieder irgendwo hingehen könnten. Also weil bisher, nach meinem Kenntnisstand, werden ja nur Risikogruppen bisher geimpft oder so. Also sehr alte Personen oder so. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt überhaupt in meine ich nicht eine Barbe geben oder so. Und da und
1: Ja, das stimmt. Das müsste natürlich inzwischen. ganz anders aufgezogen werden. Also für uns hätte das wahrscheinlich noch gar keine Relevanz. Ähm
0: nee, genau. <lacht> ja. Also das spricht ja dann für mich noch mehr dafür, weil dann macht es ja schon fast keinen Unterschied mehr, weißt du? Also wenn die eh nicht hingehen, dann können sie auch geöffnet sein. Ja. Und dann halt regelt sich das quasi so ein bisschen so nach und nach, kommen halt immer mehr Leute. Und und dann kann es langsam wieder anlaufen. Ist ja eigentlich auch nicht zwingend was Schlechtes. Vor allem, weil ja auch die Leute vor allem dann nach den Risikogruppen geimpft werden wohl, die äh, besonders essentiell sind oder so. Also Lehrer und so weiter und so fort. Also äh, warum die nicht belohnen dafür, dass sie so essentiell sind? weißt du? Also warum nicht sagen, hey, Gott sei Dank helft ihr uns durch die Krise quasi. Wahrscheinlich
1: ist das, ich kann mir sogar vorstellen, dass das so das zweite ist, was angedacht ist. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich dachte eigentlich, dass das sogar fast so wäre, dass man dann anfängt, ähm, wirklich die wichtigsten oder systemrelevantesten Menschen zu, ähm, zu impfen. Aber die Frage ist dann, wer ist systemrelevant? Ne? Ja. Letztendlich ist es ja eine schwierige Sache, das äh, einzustufen. Werden dann nur die Lehrer oder werden dann auch noch Professoren und Dozenten? Und wenn es Profi Professoren und Dozenten sind, was ist dann mit der Nachhilfeschule, weißt du? Und
0: ja. so zieht sich das halt dann. Ja, und auch so äh, das Gleiche ist ja dann auch im Krankenhaus und so, werden erst Ärzte und dann auch Krankenschwestern und so oder das gesamte Personal wahrscheinlich wird erstmal geimpft. Ja,
1: genau, oder was mit dem Hausmeister, der dann noch arbeitet, ist der dann, <lacht> darf der dann nicht geimpft werden, weil er nicht direkt krank? ist? Nee, der ist. darf nicht geimpft werden, also, der ist
0: ja ein niederes Volk im Grunde genommen, der hat ja nicht mal studiert. Ja, aber also, eben, das geht ja eben. dann
1: nicht. Und da, genau das ist ja dann das Problem. Also, der darf draußen da stehen und kriegt das, manchmal das Bier rausgereicht. Der darf draußen stehen. Ich stelle mir gerade diesen Hausmeister von Squabs <lacht> vor. Ne? Also, <lacht> wie er da am, am Spiegel steht.
0: Ja, das wäre aber wahrscheinlich auch... ja Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich so ein bisschen auch wir gegen dieses dann aus Sicht derjenigen, die geimpft sind, weißt du? Also das sind dann plötzlich die Besseren, die sich selber auch so bezeichnen.
1: Ja, ich würde mich ja auch impfen, also ich wäre dann auch... Du wärst dann, dann auch ein Besserer quasi. Ja, ich wäre auch. Ja, ein Besserer. Also ich fand ich lustig, du hast
0: gesagt, ja, also ich wäre ja bereit, mich zu impfen, um dann äh, in eine Bar zu gehen. Ich glaube, eigentlich ginge es jedem so, ne? oder? Also jeder wäre bereit wahrscheinlich. Auch. Also,
1: das denke ich nämlich auch. Oder halt außer die Impfgegner, ne? Also, ja gut. bitte, bitte impft die nicht.
0: Ja. Verabreicht ihnen nicht das Gift. Also, ich finde, die Impfgegner, sie sind aus der Sache quasi außen vor, aus der Betrachtung, weil die ja... Die lässt man einfach nirgendwo mehr rein. <lacht> Nein, also das würde ja wieder eine, äh, eine Impfpflicht gleich kommen. Aber aber, ja, genau. ja, lustig wäre es natürlich. Da, aber da gäbe <lacht> es dann wahrscheinlich richtig Ärger.
1: Das gäbe richtig Ärger, ja. Ja, schade eigentlich. Also ich wäre wär glatt dafür, dass man sagt, man subventioniert das, wenn man sich impfen lässt oder... Ähm, Okay. dann gibt es halt wieder mehr Sachen, die man machen kann, aber das kannst du halt einfach völkerrechtlich, glaube ich, nicht,
0: nicht durchziehen. Ja, ich glaube, gleichheitsrechtlich ist es vor allem ein Problem. So, äh,
1: Oder ist es völkerrechtlich? Ich habe gar keine Ahnung. aber.
0: Ja, das ist irgendwie sowas wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ja, ähm, gut, dann äh, sind wir jetzt also dafür, dass geimpft wird. Auf jeden Fall. Und dass alle, die geimpft sind, wieder endlich was machen dürfen. Gut, und äh, damit sind wir dann wahrscheinlich schon am Ende dieses Podcasts. Ähm, dieses Mal machen wir die Verabschiedung ein bisschen geplanter als letztes Mal. Ähm, wir danken zunächst mal fürs Zuhören. Ähm, Sie können gerne alle dem Podcast folgen, wo immer es geht. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wo wir jetzt überall sind. Spotify auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, Acor ist auch noch, ähm, mhm.
1: wenn man das also googelt, kommt auch direkt unser Emblem, sag mal, wie sieht das eigentlich aus, dürfen wir dieses, dieses
0: Emblem wir oder oder benutzen? Wir weisen einfach nicht darauf hin, dass es ein Emblem ist, was nicht uns gehört <lacht> und dann ähm, hoffen wir einfach darauf, dass wir nicht erwischt werden, wir werden uns da sicher noch drum kümmern müssen, ja, ich glaube nicht, dass wir okay. das benutzen dürfen, aber das weiß ja keiner.
1: Das weiß er keiner. Okay, also, perfekt.
0: Mh, ne? immer, immer schön vorsichtig. Wir werden am besten nicht gemeldet von unseren Zuhörern. Dann äh, passiert auch nichts, hoffe ich. Ansonsten, ähm, Folgen haben wir schon gesagt. Die wohlverdiente 5-Sterne-Wertung können Sie gerne überall hinterlassen, wo immer es möglich ist. Wieder einmal. Äh, hier die Frage. Glaube ich gar nicht, leider. bei Apple, weder Spotify noch Encore. Ja, ich Or glaube. Äh, äh, Anchor, sorry. Wollte ich nicht unterbrechen. <lacht> nee, nee, du hast. Ich glaube, du hast recht. Bei Spotify und Anchor geht es wahrscheinlich nicht, aber. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir dann irgendwann mal bei iTunes sind, was ich hoffe, dass ich nicht so lange braucht, dann äh, ist da bitte die Fünf-Sterne-Wertung zu hinterlassen. Darüber da, würden wir uns sehr freuen, am allermeisten wahrscheinlich sogar. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn man irgendwo Kommentare hinterlassen kann. Also es gibt ja theoretisch bei Castbox zum Beispiel oder so die Möglichkeit, einen Kommentar unter dem Podcast hin zu hinterlassen. Da freuen wir uns. Natürlich auch sehr, weil dann sehen wir überhaupt, dass es Leute gibt, die bereit sind, da zu interagieren. Ähm, gerne können sie uns auch weiterempfehlen. Also vor allem stelle ich mir das so vor, dass sie einen Freund anlügen und dem sagen, ja, wir haben heute über Harry Potter geredet und der Freund ist ein wahnsinniger Harry Potter Fan. Dann schaltet er bei uns ein, merkt, dass wir überhaupt nicht über Harry Potter reden, aber er ist trotzdem gecatcht, weil wir so nette Leute sind. Also so habe ich mir das, das vorgestellt. Das wäre eine coole Sache.
1: Eigentlich können wir einen Podcast voller Lügen aufbauen. Wir machen falsche Titel, wir machen falsche Inhaltsangaben und eigentlich labern wir einfach nur so über Stuff, der uns dann so wirklich, genau. also spontan
0: einfällt. Das ist wird. eine gute Idee. Das ist eine schöne Idee. Ja. Und damit bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, außer tschüss, bis nächste Woche. Ja, mit dieser herben Enttäuschung. <lacht> ja,
1: tschüss, tschüss.